0: Os acordos já finalizados têm que sair do papel. Para isso, é preciso tornar disponíveis recursos para que os países em desenvolvimento, em especial os mais pobres, possam enfrentar as consequências de um problema criado em grande medida pelos países ricos.
1: Em resumo, ela, o que, que ela faz? Ela retira do teto... O Bolsa Família, o Bolsa Família, os R$ 600 reais e os R$ reais por criança com menos de 6 anos de
0: idade. E está constatado pelo orçamento que nós temos para executar no Brasil no ano que vem, que é impossível e improvável nós assumirmos os compromissos sociais com a sociedade brasileira de darmos uma renda mínima para aqueles que mais precisam. A frase que mais tenho ouvido dos líderes de diferentes países é a seguinte frase O mundo sente saudade do Brasil. Quero dizer para vocês que o Brasil está de volta. Ao som de O Brasil Voltou, Lula foi recebido na COP27, evento sobre mudanças climáticas no Egito. Em seu discurso, Lula propôs uma aliança global para combater a fome pelo mundo, mas não parou por aí. Petista cobrou duramente países ricos para o cumprimento da promessa de recursos para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas nos países mais pobres. Ainda no Egito, Lula voltou a criticar o teto de gastos e a reação do mercado foi imediata. O presidente eleito disse que não adianta falar de responsabilidade fiscal sem pensar na responsabilidade social. Após mais essa manifestação, a Bolsa de São Paulo registrou queda e o dólar ultrapassou os R$ 5,50. No Brasil, o vice-presidente Geraldo Alckmin entregou ao Congresso Nacional a chamada PEC da Transição. O texto pretende excluir do teto o valor do Bolsa Família, o que daria cerca de R$ 200 bilhões de reais por ano. O Congresso já sinalizou que deve enxugar a proposta. Em meio às reações sobre a PEC, a equipe de transição liderada por Alckmin foi surpreendida pela renúncia de Guido Mantega, escalado para trabalhar voluntariamente no grupo técnico de planejamento. Em carta, o ex-ministro da Fazenda justifica, entre outras razões, que adversários estão interessados em tumultuar a transição e criar dificuldades para o novo governo. Ao mesmo tempo, o governo de transição tem encontrado dificuldades para encontrar quadros para trabalhar junto ao Ministério da Defesa e as Forças Armadas. O problema é achar alguém com acesso à atual cúpula da pasta e das três forças militares. Esses são os assuntos que guiam nossa conversa do Poder em Pauta. Estadão Notícias Momento da conexão com os nossos repórteres do Poder em Pauta, vou cumprimentar primeiramente Felipe Frazão, que praticamente se mudou para o Centro Cultural Banco do Brasil, ali em Brasília, de onde ele acompanha todos os trabalhos da equipe de transição do governo eleito do Lula. E aí, Frazão, como é que é passar as noites e dias aí no Centro Cultural Banco do Brasil, tudo bem? Tudo bem, Manuel, tudo bem, Bia,
1: tudo bem... Ouvintes, É interessante, Manuel. Começam com dias quentes, termina com dias frios e chuvosos aqui em Brasília nessa época do ano <risos> e com muita movimentação. Mas é muita movimentação mesmo, afinal, estamos chegando aí a quase 300 pessoas já nomeadas e efetivamente participando da transição de 31 áreas do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva.
0: É isso, a gente vai tratar bastante sobre esse tema no episódio de hoje. Como o Felipe já até cumprimentou, hoje temos aqui, formando o time do Poder em Pauta, a repórter de política do Estadão, aqui em São Paulo. Beatriz Bula está com a gente, fazia tempo que ela não participava aqui do Poder em Pauta. Oi, Bia, seja muito bem-vinda, tudo bem?
2: Oi, Emanuel, oi, Frazão. Obrigada pelo convite para estar aqui, sempre uma honra. E, Frazão, se está corrido aí, se está puxado até agora... Imagina só quando mais uma pessoa se mudar para Brasília e está perto de acontecer, hein? que é justamente o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Dizem que na volta da COP ele já pode fazer as malas e começar a passar mais tempo em Brasília do que em São Paulo. Aí sim você não vai sair do CCBB.
0: <risos> Por falar nele, então já vou partir daí, né? o, o, o vice-presidente eleito está muito está ah, coordenando a equipe de transição, né, feito suas, fazendo suas coletivas diárias, ou as várias coletivas ao longo de um mesmo dia. E o grande assunto do momento, e que tem tido mais repercussão, é a construção, a tentativa de construção de uma PEC da transição, que foi entregue, né, um texto, uma minuto, para o Congresso Nacional. Isso vem mexendo diretamente com os humores do mercado, Aliás, humores que o próprio presidente eleito Lula teima em provocar, né? não sei se tem uma estratégia por trás disso, mas Lula segue insistindo no falso dilema entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Fez isso na, nessa quinta-feira na COP27, o dia que a gente grava, ao atacar mais uma vez o teto de gastos. Fato é, então, qual que, o que apresentou o Alckmin? Ah, tirar o Bolsa Família em definitivo do teto de gastos, no valor de 175 bilhões de reais, e também acrescentar o excesso de arrecadação na faixa de 25 bilhões. O total gira, gira em torno de 200 bilhões de reais nessa proposta. Isso fora do teto, todos esses 200 bilhões abre espaço no orçamento para que. O poder executivo, sob o comando de Lula, possa manejar uma boa quantidade de dinheiro em 2023. Poderes estritos ao Lula que não sabemos ao certo se o Congresso vai topar. Enfim, reações mil economistas eh, das mais diferentes linhas em discussões muito acaloradas, mercado reagindo mal, bolsa despencou, dólar disparou. Quero ouvir um pouco vocês sobre essas reações, repercussões, e a maneira como o governo de transição tem tentado construir essa PEC, essa PEC de transição para garantir o Bolsa Família no valor de R$ reais já a partir de janeiro. Podemos conversar com você, começar com você, bula
2: Podemos, claro, Emanuel, vamos lá. É, Emanuel, essa questão é a principal questão que se coloca nesse período de transição, muito porque há um prazo para resolver isso, né, resolver a situação orçamentária, é, e há uma corrida contra o tempo. Desde antes é, de ser eleito, o Lula e o time dele diziam que essa seria prioridade total. É, dando início ao processo de transição, já começa já começou a se falar, portanto, do orçamento, mas é, ficava, no, ficava todo mundo um pouco no escuro sobre qual seria o instrumento que seria adotado pelo time de transição, pelo governo eleito, se seria de fato uma PEC, se seria uma tentativa, se seria uma consulta ao TCU para ver possibilidade né, de crédito extraordinário, o que, que aconteceria, enfim, é, martelo batido. E o que a gente tem nessa semana é finalmente um texto é, apresentado é, pela equipe de transição, como você já mencionou, essa PEC da transição, que eles querem chamar de PEC do Bolsa Família, já anunciando né, a mudança no nome do Auxílio Brasil para a Bolsa Família, para retornar ao nome que o programa de transferência de renda tinha aí nos governos petistas né, e tirar o nome dado durante o governo Bolsonaro e também para tentar começar a reconstruir, digamos, esse programa mais nos moldes do que era antes do que no que é atualmente. É, você já falou, o mercado enfim, reagiu a isso e o PT reagiu ao mercado né? então a gente teve declarações tanto do Lula como da presidente nacional do PT, Glaze Hoffman que não colocaram pelos quentes, muito pelo contrário né? então é, indicaram ali que o, o Lula chegou a dizer né, se isso desagradar o mercado paciência, e a Glaze em uma manifestação é, ao ao G1 também se manifestou dizendo que ninguém no mercado financeiro passa fome. Como você mencionou, colocando aí de um lado a responsabilidade fiscal e do outro a responsabilidade social. Mas, durante a campanha, o Lula disse que as duas coisas seriam combinadas. né E aí hoje a gente tem, e eu vou jogar para o Frazão, porque eu acho que ele que vai saber contar direito essa história para a gente, a gente encerrou a quinta-feira com uma tentativa de passar... É uma mensagem diferente por parte do governo eleito, que não esta do Lula de paciência se o mercado não gostar.
1: Foi exatamente isso, uma operação que, bolada aqui pela comunicação, uma estratégia do governo eleito, da governo de transição, para tentar justamente mudar um pouco a pauta, mostrar que eles vão trabalhar com austeridade. O Alckmin se dispôs a conversar com a gente, com o Estadão e com alguns outros veículos de imprensa, justamente para passar essa mensagem de que o governo não vai só gastar, gastar, gastar cuidado social ele, a mensagem do Alckmin é que as coisas não são incompatíveis está tendo justamente uma inversão mudando um pouco esse discurso de que é, paciência se o mercado fica muito nervoso que o mercado não ficou nervoso com todos os quatro anos do Bolsonaro que ele estourou o teto, o Alckmin citou foram quase 800 bilhões de reais que o governo... Ultrapassou, furou o teto de gastos, a regra que está prevista na Constituição desde o governo Michel Temer, que impede o governo de gastar, em vez de fazer investimentos acima da variação da inflação medida no exercício anterior. A mensagem dele é tão de austeridade que o Alckmin disse que o governo vai fazer um ajuste fiscal, que o governo vai reduzir. Uh, o déficit, que o governo vai re revisar contratos e essa é a principal mensagem deles. Todo governo que entra fala nisso, é, aliás, sempre tem revisão de contratos, revisão uhum. de isenções uh, fiscais, também está na pauta, isso foi proposto, inclusive, pelo ministro Bruno Dantas, do TCU, ele fez uma reunião aqui essa semana na transição explicando que há cerca de 400 bilhões de reais uhum. em isenções hoje, que o governo né, poderia uh, achar aí algum espaço fiscal, economizar recursos. Então, o Alckmin vem falando disso, falando da reforma tributária que, para ele, é uh, central para o crescimento do PIB, ele falou, essa é a reforma que faz o PIB crescer, quer dizer, trazer crescimento econômico para o país, começar a gerar emprego, para que daqui a algum tempo não seja mais necessário manter um, um Bolsa Família com a dimensão que tem hoje. Mas o que o Alckmin disse? Um sinal muito interessante, Bia e Emanuel, ele imprimiu e entregou para a gente um papel um, que ele tinha uma planilha para mostrar que a situação em que o governo Lula, é que, é um, que segundo ele, sempre foi um governo de responsabilidade fiscal, isso assim mostra os governos anteriores, a situação em que ele recebeu o governo em 2003 era de superávit, e aí é, ele está recebendo agora uma, assim, uma situação diferente, inversa, que são anos seguidos, desde 2013, de déficit. É, então, que não pode se esperar um resultado em 24 horas, que não dá para fazer mágica. Né? Segundo ele, vai haver superávit primário, vai haver redução da dívida, mas não de uma hora para outra, e sim ao longo do tempo. E esse papelzinho, essa planilha que ele entregou, ele falou, olha aí a austeridade, a, a cópia não está nem sendo feita em colorido sendo entregue para vocês uma Xerox em preto e branco. <risos> Quer dizer, é toda uma mensagem, né, daquele jeitão do Alckmin, para para mostrar que o governo vai ter responsabilidade fiscal, que o governo vai buscar algumas formas uh, de redução de gastos, de despesas, segundo o Alckmin, para não ter preocupação e garantir um programa efetivo de renda mínima.
0: A gente vem falando bastante aqui sobre mercado, essa é uma notícia que surpreende por um, por um aspecto, porque vinha sendo uma figura valorizada ali no entorno petista, mas eu quero te ouvir sobre isso, Bia, mas por outro lado surpreende nesse sentido, mas por outro lado é uma notícia que acalma o mercado. O ex-ministro Guido Mantega pediu para deixar a equipe de transição do governo Lula, ele tinha topado entrar de forma voluntária, até porque não podia, de forma oficial, Uh, e faria parte ali do grupo técnico de orçamento, planejamento e gestão e fez uma carta ao líder da transição, ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e ele ali ataca também adversários que estariam atuando para desestabilizar esse governo de transição. Fato é que a pressão sempre foi muito grande sobre o Mantega, dado. tem relação com esse nosso primeiro tema econômico, dado o passado da gestão dele, principalmente ao longo do governo Dilma Rousseff. Isso era algo que deixava o mercado bem nervoso, né, Bia?
2: Emanuel, durante a campanha, você vai se lembrar quantas vezes a gente mencionou na né, Eldorado. É, e escreveu no jornal também, sobre os encontros do Lula é, com empresários, né, que começaram de uma maneira tímida, mais reservada gru para grupos pequenos, e foram depois se tornando quase institucionais e, de fato, muito mais amplos. É, e tudo isso para tentar desfazer as resistências é, que empresários e que boa parte dos importantes atores econômicos do país têm ao PT, é, notadamente por conta do governo Dilma, especialmente aí, né, do final do governo Dilma. E o Manteiga é a imagem que ilustra para esses empresários, para esses atores econômicos, que dá cara a esse período justamente é, do fim do governo Dilma. Apesar de ter sido ministro da Fazenda também no governo Lula, ele ficou associado é, a esse momento. E é justamente isso que também o faz Deixar, é, deixar a equipe de transição é, de uma maneira prática, ali, né? Ele, enfim, tem uma punição imposta a ele pelo TCU por conta das pedaladas fiscais ali é, que acabaram levando ao impeachment da Dilma, e, é, enfim, face desse procedimento administrativo, e ele mesmo menciona isso na carta para o Alckmin, é, ele não pode é, exercer cargo público, remunerado, então ele trabalharia ali como um voluntário na transição, mas é, mesmo assim isso começou a gerar muito ruído, é, mas não só isso, né? justamente o fato de ele ser essa figura, ser associado ao governo Dilma, ser associado a uma série de é, decisões de política econômica que o próprio Lula já classificou como equivocadas durante é, a campanha presidencial, ele chegou a usar essa palavra, né? a criticar muito do que foi feito, muito não, né? Porque o Lula ele fala aquilo de uma maneira muito pontual, é, mas ele fez crítica, sim, né? Justamente para separar é, o que foi o governo Dilma do ponto de vista econômico, do que é do que ele pensa do ponto de vista econômico. Então quando Manteiga integra o time de transição, apesar de não ter sido colocado no time de economia justamente por isso, né, porque todo mundo sabe o quão sensível é, é colocá-lo ali num time de economia, é, que é formado ali pelo Pércio Arida, né, pelo é, Nelson Barbosa, André Lara Rezende e o Guilherme Mello, então a gente tem dois economistas mais para o lado liberal e dois ali mais próximos é, ao que seria um desenvolvimentismo, enfim, mas o fato é que... É, o Mantega já, a presença dele, já causou é, bastante turbulência em meio a esse cenário que a gente falou e que o Frazão descreveu também agora. Né? Essa questão com relação ao prazo, por exemplo, da PEC de transição, é, ela é importante não só para é, como isso é recepcionado ali no Congresso, mas também para como justamente o mercado financeiro, os economistas, os empresários vem à disposição é, do governo que vai assumir ali em janeiro com relação a quanto pretende gastar daqui para frente. É, lembrando que também não houve ainda uma sinalização do governo eleito de qual vai ser a âncora fiscal que vai ser colocada no lugar do teto de gastos que o Lula já prometeu é, revogar, né? Já prometeu que é, não, irá cumprir, não irá cumprir, que irá colocar outra coisa no lugar, outra coisa, o quê? Também é algo que se espera ouvir é, e que, enfim aparece no meio de todos esses debates econômicos. Eu chamaria atenção para uma outra movimentação do Mantega, que foi muito polêmica na semana passada. É, ele foi vocal ali em se posicionar a favor do adiamento das eleições no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Bem lembrado. É, e, e, e pedir, inclusive, esse adiamento não é, por meio de uma carta e sugerir isso. Para Washington, essa é uma eleição que ela é acordada entre os 48 países sócios do BID, né, prevista esse cronograma é, com muita antecedência. Então, caiu muito mal isso lá em Washington e entre os países. Isso porque há um candidato brasileiro competitivo, né, que é o Ilan Goldfain, e ele é ex-presidente do Banco Central na, no governo do Michel Temer, e ele foi apresentado. O nome dele foi apresentado pelo Paulo Guedes. É, é claro que provavelmente o governo do Lula teria um outro nome para apresentar na candidatura do BID mas o fato é que essa eleição vai acontecer ainda no governo Bolsonaro e os outros países, depois desse movimento do Mântega ficaram com o um pé atrás a saber se esse brasileiro né, for eleito ele terá boa interlocução com o um governo que também vai assumir porque senão a candidatura dele perde muita força então o Mântega gerou é, todo esse embrólio no PT, pouco tempo, foi co colecionando aí, digamos, é, situações que o colocaram na fogueira. Eu acho que, eu imagino que até ele mesmo já sabia que talvez fosse ser assim.
0: É. Curiosamente, nesse dia dessa carta do Manteg, eu estava gravando uma entrevista com o ex-embaixador Rubens Barbosa. Ele estava muito contrariado e nervoso com essa intervenção do Manteiga fez críticas fortíssimas em off né não foi ah, mas ele até me surpreendeu que é um cara ah, muito polido né o Rubens Barbosa eu falei uau viu <risos> o Rubens é, realmente fora de si com aquela maneira como o Manteiga estava agindo ah, ainda dentro do tema Governo de transição, para a gente fechar esse capítulo, Frazão, queria te ouvir, é, você citou muito bem no início aqui da nossa conversa, o tamanho né, dessa do elenco que forma essa, essa equipe de transição, de quantas pessoas estão trabalhando nos mais diferentes grupos técnicos, agora tem um que parece que tem um silêncio e pouca gente escalada, qual que é, Frazão? Pois é, Manuel. Há um grupo é, muito
1: sensível, uma questão sintomática, aliás, que esse grupo tenha ficado para o final. É o grupo das Forças Armadas, o grupo do Ministério da Defesa e um outro ministério que também tem a ver, que aqui é chamado de Inteligência Estratégica. Esses ministérios, é, que ele, é que, os ministérios a que eles se referem, é, quase que como um espelho, são Uh, defesa com defesa, bastante óbvio, e inteligência estratégica ele tem a ver com o gabinete de segurança institucional, que também é hoje militarizado, comandado pelo general Augusto Heleno. Quem está ligado a esse gabinete que funciona no Palácio do Planalto? A Agência Brasileira de Inteligência, a BIM. Ou seja, são informações muito sensíveis, são ministérios que eles estão tratando com muita delicadeza, com muito tato dentro do PT, sobretudo que o partido não tem uma formação de quadros nessa área de defesa. Não tem é, um grande acesso e entrada na área de defesa e entre os militares que também estão à frente da segurança institucional, da inteligência. Porque o que, que ocorre desde a campanha, Emanuel e Bia, o Lula tentou por diversas pessoas, abrir portas com as, forças, com as Forças Armadas, tentou acessar os militares, mas isso sempre foi feito quase que individualmente por algumas pessoas escaladas e nunca avançou a ponto de ter uma pacificação da situação. O Lula sabe que é um sentimento majoritário o conservadorismo das Forças Armadas, dos militares das reservas, eles ah, expressam isso. Há uma grande rejeição, o Lula, majoritariamente, isso já foi é, bastante evidenciado em notas públicas dos comandantes, principalmente do comandante, é, antigo comandante do exército, o general Eduardo Vilas Boas, que voltou, né, voltou agora às vésperas do segundo turno e continua publicando é, sobre a defesa, sobre a situação do país, ele é hoje um general da reserva, mas que até constrange, cria um certo embaraço aos atuais comandantes, o, principalmente comandante do exército, o Marco Antônio Ferreira Gomes, que optou até uma nota conjunta que eles divulgaram nas últimas semanas para falar sobre os protestos que se avolumaram na porta dos quartéis pelo Brasil. Ele não havia falado nada, ele tinha determinado silêncio, aos generais do alto comando do exército. Queriam se distanciar de questões políticas e eleitorais. E, diga-se de passagem, não questionam o resultado da eleição, como faz o general Vilas Boas. Diante desse quadro, Emanuel, a situação do Lula é a seguinte: eles não querem criar nenhum tipo de embaraço com as Forças Armadas. Lula tem sido aconselhado a nomear os generais mais antigos para comandar as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, né, não dando brecha para uh, aposentar o alto comando, que poderia ser visto como uma afronta né, com os generais que atuaram, estavam à frente né, das forças agora nos cargos-chave durante o governo Bolsonaro. Ele vai fazer a troca, é normal, natural que isso ocorra, é esperado, sobretudo, porque os generais também passam chegam a um limite, né os oficiais generais têm um tempo limite de atuação no último posto da carreira, mas eles devem colocar um civil na defesa, isso é uma questão já pacificada e não é exatamente um problema para os militares, mas a construção e o acesso à, à preparação do plano de defesa e da política de defesa que o Lula vai implementar é que está em questão agora. Tanto é que eles não conseguiram ainda nem chegar ao formato do grupo de trabalho. Já há quem pregue que esses dois grupos sejam é, fundidos, se tornem um só. E há quem ache que não seria o caso. Daria para manter em separado o que está prevalecendo até agora, até porque são informações muito delicadas e sensíveis e sobre as quais recai sigilo, Emmanuel e é Bia, o que se trata na ABIN e no GSI. São informações de Estado, um assessoramento direto ao presidente da República e talvez elas sejam pouco úteis agora, nesse momento da transição. Mas já na defesa, não. Na defesa tem uma preparação, tem questões orçamentárias também, tem um envolvimento em programas é, estratégicos, em treinamento pessoal. É, são várias questões que o Lula precisa tomar pé porque houve muitas mudanças desde que ele saiu do governo, desde que a própria presidente Dilma Rousseff, a última governante do PT, deixou o Palácio do Planalto. Hum. A questão é tão delicada, há um nó tão grande, que o, só quando o Lula chegar no Brasil é que ele vai arbitrar isso. É o que tem dito, é o que eu consegui apurar com pelo menos três fontes que estão diretamente ligadas a essa área aqui na transição.
0: Bom, já que você falou na... Agenda internacional do Lula, isso é um bom gancho para a gente entrar em outro assunto importante da semana. Eu vi aqui a avaliação da Beatriz Bula sobre a presença do Lula na COP27 no Egito, Conferência do Clima, que termina nesta sexta-feira. Havia uma grande expectativa, como é que poderia ser essa participação do Lula, o seu discurso em face do que foram os quatro anos do governo Bolsonaro em relação a essa agenda e também em relação ao isolamento que ele levou o Brasil. Ah, e aí, Bia, o que, que você pode dizer para a gente? O Lula consegue retomar algum protagonismo para o pro Brasil ah, no plano internacional, especialmente nessa área ambiental?
2: Emanuel, antes da gente entrar nesse ambiental, se você puder fazer só duas notinhas de rodapé sobre a história dos militares, por favor. que eu acho que va vale a pena aqui. A primeira, é... um dos nomes que é cotado, e acho que o Frazão até escreveu isso no jornal já, para o Ministério da Defesa, seria o do ministro supremo, Ricardo Lewandowski. É, mas aí a nota de bastidor que eu trago é, o Lewandowski está sendo sondado né, para integrar o governo Lula, porque ele vai deixar o Supremo, ele se aposenta é, no primeiro semestre do ano que vem, mas entra dados sinais de que ele não quer, por quê? Medo do efeito Moro, ou seja, de ter a sua carreira como juiz, é, como ministro do Supremo questionada né, a legitimidade é, que ele tem é, na sua carreira, questionada em razão de depois integrar um governo é, e se associar à imagem de um político. E o outro tema, a gente já entra na agenda internacional, é, os, os Estados Unidos têm debatido a possibilidade querem é, discutir com outros países uma missão internacional no Haiti. É, que vive um colapso econômico, humanitário, e isso está no radar dos auxiliares do Lula, inclusive esteve no radar dos auxiliares do Lula durante a passagem dele pelo Egito, na COP, é, porque é, o que se está procurando ali em Washington, basicamente, é um pai para criança, digamos assim, um país que lidere essa missão é, e, portanto, o Brasil que liderou o braço militar né, é, da missão de estabilização no Haiti durante 13 anos, a que foi autorizado em 2004, é vista como um parceiro, talvez, óbvio. Mas isso, essa conversa, vai colocar em jogo não só a relação do futuro governo com Washington, como também a relação do futuro governo com os militares. Os sinais aí que eu e o Marcelo Godoy ouvimos é, entre militares e entre petistas também é de que, a princípio, essa ideia não parece uma boa ideia. É, não parece uma boa ideia para o Brasil liderar novamente uma missão no Haiti, mas, enfim, um tema que deve aparecer na mesa do futuro governo muito em breve. E aí, entrando já na COP, é, o Lula ele faz uma, um, um giro né 180 graus no, na rota é, que o Brasil assumia nos fóruns internacionais com o discurso dele, apesar de não ter sido um discurso é, como chefe de Estado, afinal ele foi eleito, mas ainda não tomou posse, então não foi um discurso na, no plenário, onde discursam os presidentes, os líderes internacionais, mas foi um momento muito aguardado por quem estava na COP, segundo várias pessoas com quem eu conversei, é, e que estão acompanhando ali é, o, o presidente eleito, e é, ele tentou mostrar justamente que ele é a antítese do Bolsonaro. É, falou que ele quer recolocar o Brasil no mundo quando o assunto é debate sobre as questões climáticas. Lembrando que, durante seu governo, o Bolsonaro, nas oportunidades que ele teve é, no cenário internacional, ele é, adotou um negacionismo climático em parte do governo, depois, quando passou a ser pressionado pelos Estados Unidos, aí já... É, durante o governo Biden, né, depois da, da mudança na Casa Branca do Trump para Biden, ele é, faz algumas inflexões, mas mesmo assim é, ele passou boa parte aí do seu mandato, portanto, nas oportunidades que teve de se pronunciar ao mundo, é, botando a culpa em outras pessoas que não é, no seu próprio governo, pelo aumento é, nas queimadas na Amazônia, que durante tempo, inclusive, inclusive é, refutou, né? depois chegou até a culpar indígenas por é, colocarem fogo na floresta, é, entre outras coisas. É, então foi uma mudança muito clara na rota que a gente tem traçado, é, ele, por exemplo, o Lula, é, colocou os indígenas e as comunidades locais como protagonistas, como atores desse processo de preservação e de discussão é, de como extrair o que há de melhor nessa região da Amazônia, ou seja, eu, o que os petistas têm falado é que não se trata de fazer um santuário, mas sim de é, explorar, inclusive, economicamente, mas se falando em tecnologia, em produção de medicamentos, e entender o que é, esses biomas todos têm de bom é, e que a gente pode usufruir e usar, é, mas sem destruir, né? preservando, portanto, e com uma agenda comprometida, é, com a agenda ambiental, mas não foi só isso que o Lula falou, não foi só sobre a questão climática também, ele é, mostrou que isso, na opinião dele, é indissociável da agenda de combate à miséria e, portanto, disse que é imprescindível discutir o combate à desigualdade e à miséria em todo o mundo é, para avançar, inclusive na agenda climática, ele que quer se colocar no seu é, terceiro possivelmente último é, governo como presidente, como um líder internacional dessa questão do combate à fome no mundo, não é só no Brasil. Ah, e promete também o Lula trabalhar para trazer a COP30 para o Brasil, para ser realizada aqui no Brasil, portanto em 2025, em um estado amazônico, para que o mundo então, que tanto fala sobre a Amazônia, venha é, conhecer aqui no nosso país.
0: Só rapidamente, antes de passar aqui para o último assunto com frasão, a polêmica do Jatinho. Lula não se pronunciou até agora, né?
2: É, o Lula viajou. Essa foi a polêmica da semana, né? É, ele tinha marcado uma coletiva de imprensa lá no Egito, é, no último dia da sua passagem pela COP, mas acabou desmarcando, segundo os assessores, por questões de agenda, é, e é claro que ele seria questionado sobre o uso do jatinho de um empresário, do qual ele é próximo, é, o Seripieri, é, para viajar até o Egito, né, enfim. Muitos se falou nos últimos dias aí de justificativas mil dos aliados do entorno do Lula, é, tentando ponderar que isso que não tinha como ele fazer dessa forma, que ele ainda não é presidente, então não pode usar a estrutura do governo ao mesmo tempo, como é que vai fazer? Não dá para chegar lá é, com o presidente eleito num avião de carreira, que é, não há nenhuma ilegalidade é no fato de ele aceitar essa carona, digamos assim, de usar um jatinho privado de um empresário para viajar até lá, mas é, nada disso é, endereça, nada disso olha para a questão de fundo que se coloca quando a gente está falando do uso do jatinho, que é, é como que vai ser a relação do Lula com então, empresários é né, neste novo governo.
0: Bom, a gente vai fechando aqui, sempre teriam muitos assuntos, mas a gente vai fechando aqui mais uma edição do Poder em Pauta. Quero lembrar que domingo começa a Copa do Mundo, então talvez haja um pouco de, de visão aí de holofotes né, em relação à transição do governo também com as partidas de futebol. Vocês estão, só para fechar aqui o nosso programa, vocês estão confiantes com a participação do Brasil na Copa, Bia? Você conseguiu virar essa chavinha ou nem um pouco ainda, Bia?
2: Nem um pouco ainda, Emanuel. Mas é, eu já tô vendo que o Brasil é, tá entre os favoritos. Até o Messi parece que falou que o Brasil é uma seleção favorita. Vi isso aí, é verdade? Ou é fake news o que eu vi, é, Frazão? Você me conta.
1: Não sei se é verdade. Eu não vi. Eu não sei nem quem é que estreia. Eu não... Olha, gente, vocês vão me desculpar, mas é... eu não É verdade. Consigo... Não, é verdade. Então
2: eu facilito para você, é verdade. O Messi apontou é o Brasil. Verdade. E duas seleções da Europa como favoritas na Copa. Agora, eu só não sei se isso é a estratégia dele para tirar a pressão dele mesmo também.
1: Ah, Isso aí é, é joga para o outro, né? Joga a responsabilidade no outro. É bem provável. Eu, eu, eu confesso que eu não tinha visto, Bia, porque eu estou enfurnado aqui. Eu Agora, não tô conseguindo...
0: <risos> Frazão, você já pode perguntar a partir de amanhã como é que eles vão fazer com a Copa começando no domingo? Você vai ter uma televisão aí passando os jogos, viu, Frazão?
1: Ah, com certeza, não, já tem algumas salas, hoje quando eu entrei aqui na, na transição, eu vi que tem, tem mais de 20 salas, né? são 31 grupos, tem a ala presidencial, então tem sala todo mundo, até a equipe do, de fotógrafos do, do Lula, né? tem uma sala própria, olha, tem a sala do esporte também, né? do grupo do esporte, o pessoal <risos> quer ver, e, e o, o, o Emanuel, Bia, é, vai ser engraçado, porque aqui em Brasília é, tem uma grande comunidade diplomática, né? as embaixadas elas ficam todas aqui, é, a maioria dos países da América, que tem representantes na América Latina, uma boa parte deles aqui na América do Sul, eles residem aqui no Brasil, muitas vezes respondem até é, por outros países, mas ficam aqui em Brasília, e aí tem jogos, né? Na, o pessoal vai assistir os jogos... Com a torcida para cada país na Copa. Mas eu acho que vai ser difícil da gente acompanhar qualquer coisa. Eu não consegui nem descobrir ainda contra quem o Brasil vai estrear. Eu só sei que. Isso, não... isso quando, eu também
2: quando, não quando, sei, confesso. Quando,
1: quando o Gabigol não foi para a Copa, aí eu já, eu já me desacreditei aí com. com
0: vai ser contra, vai ser contra a Sérvia, viu, Frazão? Não sei se tem a embaixada da Sérvia aí, mas aí depois você procura. Tem sim. sim.
2: Mas quem tem deve saber sim. tudo isso é a Janja, porque ela adora futebol. Ela falou na entrevista para o Fantástico que ela e o Lula assistem futebol em casa assim no fim de semana, independentemente de quem está jogando. Tem um joguinho na TV eles assistem. Então eu acho que a Transição vai parar para assistir futebol. Algo me diz que sim, Fredão. Tenho fé. Ah,
1: com certeza. A sala que a gente usou hoje lá de reuniões do gabinete presidencial aqui na, na Transição tem uma televisão já. já. Já está devidamente instalada com caixas de som do lado.
0: A grande questão é se vão vestir a camisa amarela para assistir a seleção. Mas é o Frazão contar para gente na semana que vem, porque o jogo é na quinta-feira. Vamos ver se há predominância da camisa azul da seleção brasileira ou da camisa amarela. Frazão, meu caro, bom trabalho por aí. Um abraço e até semana que vem.
1: Obrigado vocês,
0: Emanuel, Bia,
1: sempre um prazer conversar com vocês e com os nossos fiéis ouvintes. Tchau,
0: tchau. E agradeço a participação incrível de Beatriz Bula aqui no Poder em Pauta. Obrigado, Bia. Uhum.
2: Muito obrigada, pode me chamar sempre que eu volto.
0: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 18 de novembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você. Um ótimo fim de semana e até mais.